1: Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 319 du podcast John actuel en on très heureux de vous retrouver pour la preview de la semaine 10 de NFL, à mes côtés, Raphaël Masmejean bonjour,
2: salut, salut à tous
1: et petite précision, nous sommes en direct et en public, euh, alors en direct en public la, la vidéo est en <rire> ouais. public, c'est ça que je veux dire je, je vais y arriver, euh, sur Youtube c'est une exclusivité on va dire pour nos abonnés il n'y a que hein. eux qui ont la notif et ils savent quand on enregistre, parce qu'on n'enregistre pas hein. toujours à la même heure le jeudi, mmh. et bien là, bim, vous avez la notif vous pouvez nous regarder en direct pendant qu'on en enregistre et puis les autres évidemment vous avez le podcast mais c'est une incitation à s'inscrire à notre chaîne YouTube et à s'abonner, c'est pas bête euh, Raphaël, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet tous les paris en ligne sur la NFL c'est Unibet évidemment, on a le petit, le petit mug avec nous à chaque fois, euh, ah oui je le, mets, je le mets parce que hop regarde je le mets plus devant comme ça hop là vous avez le mug Unibet euh, j'ai le même à la maison, c'est véridique je bois mon café dedans euh, ouais je suis, ah, je suis corporate, <rire> non mais pour de vrai j'en je, je, ai un à la maison comme ça euh, donc euh, Unibet et vous vous pouvez regarder les matchs en streaming sur Unibet aussi cette année, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a un énorme choc au programme cette mm -hmm. semaine pour l'affiche de la semaine Raphaël avec les 49ers qui vont essayer de prendre le pouvoir dans la NFC West pour de bon et dans la NFC ils l'ont déjà mais de conforter cette place sur le trône. Plein de petites affiches très intéressantes aussi cette semaine et puis les pronostics, les cotes, le programme habituel, c'est maintenant et c'est parti.
0: Stop
1: Seattle Seahawks euh, non pardon San Francisco 49ers d'abord parce que ça se passe à San Francisco 8 victoires 0 défaite Seahawks 7 victoires 2 défaites choc de l'AFC de l'AFC la semaine dernière avec le Ravens Patriots là on a un beau choc de la NFC euh, cette semaine avec ce 49ers Seahawks c'est même un choc de division NFC West euh, qui a produit 4 des 7 représent... derniers représentants de la NFC au Super Bowl, la NFC West. Ouais, bah... Plus de la moitié des derniers Exactement. représentants. Euh, C'est la division avec le meilleur bilan de victoire depuis 2012 dans toute la NFL. Donc, on a vraiment euh, une lutte au sommet. Mm. Les Fortinianers sont favoris des Bookmakers. Fortinianers favoris. Ça fait beaucoup de F. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Oui, sur le, sur le papier, de... puisqu'ils ont montré, euh, avec ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, ils sont favoris parce que la, la défense a un très haut niveau, notamment sa ligne défense, la ligne défensive, mais même le, le backfield défensif se débrouille bien. Et on voit que cette attaque, par son jeu au sol notamment, et même la semaine dernière avec Jimmy Garoppolo, avance globalement bien. Donc ils ont une des meilleures défenses, une des bonnes attaques de la Ligue, alors que peut-être Seattle, depuis le début de saison, est efficace en attaque, on l'a vu à mmh. l'image de Russell Wilson, par contre en défense... C'est un peu plus léger cette année du côté de, de Seattle à ce niveau-là. Donc, sur le global, sur ce qui a été montré depuis le début de saison, ce n'est pas étonnant que les 49ers soient favoris pour ce match.
1: Tu l'as dit, ils ont la meilleure défense globale en NFL, 241 yards seulement mmh. okay, encaissés par match. Ils ont la meilleure défense contre la passe, 138 yards okay, encaissés par match. Euh, Seattle a la quatrième attaque aérienne. Donc là, on a déjà une des premières clés. Mmh. Euh, test pour la couverture aérienne des 49ers avec Richard Sherman qui retrouve son ancienne équipe. Bon, Alors, il l'ont a déjà bah, vu deux fois l'an dernier, ouais, ce n'est pas les ouais, premières ouais. retrouvailles, mais ça reste quand même quelque chose. Euh, gros test pour donc, Russell Wilson et son attaque d'un côté, on l'a dit, avec des choix de jeu pas toujours très inspirés inspiré, ou originaux ouais, ouais. face à la défense des Niners. Qui, d'après toi, a l'avantage dans ce match-up-là
2: C'est compliqué parce que tu... C'est difficile en plus de prendre que les cornerbacks de, de, des Fortininers ers parce qu'ils bénéficient d'un gros travail sur la mmh. ligne défensive des Nick Bossa, Amstrid, Buckner et tout ça. Euh, Face à une ligne offensive de, de Seattle qui reste bien fragile malgré tout, je crois qu'elle euh, doit être en nombre de, de sacs accordés, ils doivent être 26e euh, cette saison.
1: j'ai pas le niveau, mais je crois qu'ils en ont autorisé 22, si je dis pas ouais, donc, Il, ils il me semble qu'ils
2: sont 26-27e dans la ligue. donc Globalement, le match-up peut paraître défavorable. Maintenant, euh, on a quand même un quarterback qui est capable de prolonger les actions mmh. et les jeux. On a un Taylor Lockett qui, est, qui sort de sa meilleure saison. Euh, un Dickie Metcalf, le, 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 le rookie, qui s'est montré assez impressionnant quand même depuis le début de saison, qui peut aussi jouer des, des mauvais tours. George Gordon sera-t-il là Je ne sais pas, mais ça rajoute ça, un facteur ouais, ouais. potentiel parce que sa vitesse sa capacité, il a quand même fait de belles choses partout où il est passé, même s'il a du mal à confirmer sur la longueur, mais c'est un match-up qui peut paraître défavorable, mais je ne serais pas étonné que les Seahawks trouvent la clé euh, sur celui-ci.
1: Et puis, euh, Russell Wilson trouve des solutions avec ses tight ends, souvent, mm. et Quan Alexander est blessé du côté de, de San Francisco, il y aura ouais, un linebacker un... rookie, donc ça peut être une, un élément. Après, c'est ce que tu disais, la ligne offensive de Seattle va se prendre en face mmh. euh, ce front seven des Niners qui est l'équipe numéro un NFL pour mettre la pression. Ils mettent la pression sur 31,8% des tentatives de passe adverses. Ils sont numéro un là-dessus.
2: Ah non, c'est impressionnant depuis le début de la saison ce qu'ils arrivent à faire à ce niveau-là. Euh, J'ai envie de dire presque l'avantage pour Seattle, c'est que Russell Wilson a l'habitude de, de jouer. Vrai. Et il ne presque... sera pas surpris. Voilà, il ne sera pas surpris. J'ai envie de dire, ce n'est pas par exemple un Tom Brady cette année qui doit faire avec les blessures sur sa ligne mmh. offensive et qui prend peut-être un peu plus l'impression que l'an dernier. Là, Russell Wilson a quand même cette fâcheuse habitude et cette mauvaise habitude de, de jouer avec cette pression-là. Donc à quelque part, il sait aussi faire. Euh, il sait aussi faire. Il est quand même à 22 Touchdowns pour une interception. Donc il, il peut être capable d'ajuster. Après, effectivement, 31% sur 31% des snaps, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Si ça, si c'est même amplifié là, ça, ça va quand même commencer ça être euh, difficile. Donc le, le facteur, comme souvent, ça pourrait peut-être être du coup le jeu au sol de, de Seattle, comment ils arrivent à avancer face à mmh. cette défense des 49ers qui paraît un peu moins forte contre la course. D'autant plus, comme tu l'as dit, la, la blessure de Non Alexander, le linebacker, qui pourrait impacter aussi la mmh. défense contre la course. Euh... Je, je, je
1: crois que tu l'as bien résumé, c'est que le match-up est défavorable pour Seattle, mais... C'est l'occasion pour Russell Wilson de justifier plus que jamais le titre de MVP qu'on lui a donné ouais, pour euh, justifier.
2: À la et je pense que. Euh, et c'est peut-être moi ce qui me fait un peu peur par rapport. On en parlait au play calling des, des Seahawks. J'ai peur que Seattle, se disant c'est plus facile de courir contre les 49ers, court un peu trop et mmh. oublie qu'ils ont Russell Wilson en quarterback. Et je vrai. pense qu'il y a un moment, là, Russell Wilson, vu la forme dans laquelle il est, il faut lui donner la ouais. balle et il faut le laisser lancer. Et. Euh, il se passera ce qui doit se passer, mais il ne je... faut pas que les, les Seahawks tombent dans le piège, de n'essayer ne... que de courir à mon avis, ça serait une grosse erreur. Mais...
1: Dans l'autre sens, les Seahawks, eux, sont 31e pour mettre mmh. la pression sur le quarterback adverse, seulement 15,5% des tentatives de passe où ils arrivent à mettre la pression sur le quarterback adverse, seulement 9 sacs en 9 matchs alors que la ligne des Niners sur le papier est quand même meilleure que celle de, ouais. de Seattle même s'il y a eu des blessures hein, cette saison euh, ça va être aussi ça euh, un, des, un des problèmes Mais en tout cas dans l'autre sens la défense de Seattle ne semble pas avoir l'avantage non plus Clairement. Et, et avec cette grosse inconnue comment ils stoppent ce jeu au sol de, des 49ers qui est deuxième dans la ligue quasiment le meilleur jeu au sol de la Ligue si tu enlèves Baltimore qui est hors concours qui est dans, dans, ouais. cette, dans cette catégorie-là.
2: Oui, non tu l'as dit, euh, c'est même le point le plus inquiétant euh, clairement pour Seattle sur ce match. C'est la capacité de sa défense à stopper les 49ers qui ont montré qu'ils sont capables de trouver des solutions quand le jeu au sol ne marche pas, de passer à, au niveau de la passe. Mmh. Qui pourra arrêter euh, Greg Kittle euh, du côté de la défense des Seahawks euh, ce jeu au sol, hum, comme tu l'as dit, qui, en plus où le, le danger peut venir de Tevin Coleman, de Matt Breda, de plusieurs coureurs. Je, sincèrement, je pense que la défense de Seattle n'arrivera pas spécialement à stopper cette attaque. Je, je pense que ouais. les Seahawks vont devoir aller le chercher la, en attaque et par Russell Wilson. Euh, ils peuvent le limiter, hein. c'est ouais. un match de division, c'est toujours un peu plus dur. On sait que des fois les contextes sont un peu particuliers. Ah, tu peux avoir un gros match d'un Bobby Wagner qui sort un peu de sa boîte, un J. Devon Clooney qui reste mmh. des, des superstars capables de faire des big plays donc ça peut basculer mais je pense que les, les Seahawks vont devoir euh, aller en attaque sur ce match parce que leur défense à l'heure actuelle, moi je ne les vois pas tant capables que ça de stopper cette attaque C'est euh... la
1: 25 e défense générale sur les yards en NFL mmh. et ils ont quand même pris un sacré bouillon contre James Winston ah et oui. les Buccaneers la semaine dernière ils vont en prolongation à cause de ça hein.
2: Ils vont en prolongation à cause de ça effectivement parce qu'ils sont incapables d'arrêter mmh. Jamie Winston et Mike Evans notamment ils sont même pas capables de provoquer de perte de balles de mmh. la part de Jamie Winston une. une ce qui est rien du tout pour et James qui James est presque plus créé par Jamie Winston lui-même que, que par une grosse pression que par donc j'ai envie... enfin de ce côté là effectivement ça sent pas pas très bon pour eux après euh, j'ai envie de dire que Emmanuel Sanders à l'heure actuelle c'est quand même moins fort que Mike Evans aussi oui.
1: Il y a une bon, bonne connexion, mais c'est quand même moins fort. C est, c est moins fort.
2: Euh, mais ça va être difficile en, en défense, ça va être très difficile.
1: Donc, encore une fois, des match-up qui sont quand même vraiment plutôt en faveur de San Francisco mmh. dans ce match, mais on a des talents énormes du côté de Seattle. Russell Wilson, tu l'as dit, Devon Clunet, Bobby Je Viner. Je pense qu'en mais...
2: termes de talent, pas de pur sur l'ensemble de l'effectif, mais les plus gros talents
1: sont ouais. malgré
2: tout du côté de Seattle.
1: C'est vrai que si tu fais la liste des meilleurs joueurs de ce match... En, Bobby Wagner
2: Russell Wilson rien qu'avec ces deux là mm. ils sont pas loin d'avoir les deux joueurs les plus talentueux du match ouais. de leur côté Jadavon Clooney mm. je pense que c'est peut-être même le trio le plus talentueux de ce match ils sont pour Seattle
1: oui et puis même sur les receveurs tu parlais de Sanders mais ils ont quand même Metcalf et Lockett, Lockett euh, ouais, qui sont en grande euh, forme
2: actuellement je trouve Lockett bien meilleur mm. que Emmanuel Sanders donc euh, voilà le, mm. le, le sport c'est aussi ça des fois les grands talents euh, font la différence et ça peut basculer aussi comme ça. Et puis,
1: on l'a vu, alors dans toute proportion gardée, je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver aux Fortnite mais on l'a vu avec les Packers la semaine dernière. Tu peux aussi avoir un match sans oui. ils sont à la, à la dixième semaine, ils jouent très bien. Ils peuvent avoir un match où ils ont un coup de moins bien, où ils perdent un coup de ballon de plus, euh, ça. où ils avancent enfin, ça un peu moins. Arriver, donc ça, sûr, ça, hein. ça peut arriver aussi. Pronostic
2: euh, Pronostic, écoute, je vais partir sur, euh, sur Seattle. Honneur au, au, au possible
1: futur MVP. Monsieur est joueur. Ouais. Monsieur et joueur, je vais dire les 49ers quand même parce qu'il y, y a les avantages sur, sur un peu tous les match up mmh. et je ne suis pas très très rassuré des fois par les choix de Seattle, donc face à une équipe qui est bien affûtée et bien en place, je vais jouer la prudence et dire les 49ers. Voilà pour la fiche de la semaine, on passe au pronostic. Alors pourquoi dis-je monsieur et joueur <rire> C'est parce que euh, euh, Raphaël Masmejean, euh, au moment où on se parle, est dernier du classement des ouais. pronostics. Ça, alors, on se posait la question avec Camille en préparant. Ça n'a pas dû arriver souvent.
2: Non, c'est pas arrivé. Bon, souvent. après, à
1: l'époque, on n'était que deux, peut-être un peu plus souvent. Oui, peut-être. mais être un peu Ou, plus.
2: Ces oui, ouais, ouais, concours à 3-4, ouais. Euh, ouais. non, c'est pas
1: arrivé. Là, c est, c est, voilà. Donc la Je, semaine dernière.
2: J'en retirais toutes les. <rire>
1: Bah non, quand même, non, non. Ne, ne nous quitte pas pour ça. Non, 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 on peut très bien y survivre plusieurs années de suite. Je suis, meilleur joueur, que,
2: je suis meilleur joueur que Lionel
1: euh, Ouais, et puis moi qui suis extrêmement mauvais joueur, je ne suis jamais <rire> parti. Même si je t'avoue qu'il y a des moments pendant l'année où là, il y a quelques semaines, quand j'étais mené encore, je me disais. Il va falloir que j'arrête au fur et à si, mesure. Si je me fais toller 58, au bout d'un moment, euh, il est peut-être temps de tirer les conséquences aussi. Je me pose en juge. De... Euh, donc, la semaine dernière, 6 pour toi, Raphaël, 6 pour moi aussi, 7 pour Camille, 8 pour Grégory, 8 pour Raoul. Ça veut dire que Raoul continue. Raoul, il est on fire. Ouais, Raoul, euh, il est oui. en feu. Il est à 90, Grégory, 86, euh, 80 pour moi, 60... 80 pour Camille aussi et 79 pour toi
2: au Rythme, vous savez, on ne peut même pas le rattraper en playoff. Mais
1: ouais, Raoul, <rire> il nous a mis 10 points à Camille et moi et 11 à toi. Il ouais. n'y a que Grégory qui a 4 et qui s'accroche encore. Mais ouais, il va falloir qu'on trafique vraiment les scores de, de playoff <rire> cette année pour, pour entretenir le suspense. Mais il est en feu comme jamais, Raoul. Hein. Euh, donc, les pronos cette semaine, on commence avec le match qui a lieu dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, vous, si vous nous écoutez vendredi, le match a déjà eu lieu. C'est entre les Raiders 4 victoires, 4 défaites. Les Chargers 4 victoires, 5 défaites. Et deux équipes sortent d'une victoire. Mm. Euh, les Chargers ont été très convaincus. Camp. évidemment si ça dure avec le matos qu'ils ont, ils sont favoris de ce match
2: ils sont favoris de ce match euh, si ça dure comme tu le dis, parce que euh, défense plus complète euh, que celle des ouais. riders surtout notamment un, au niveau de la défense hein. je trouve oui. qu'il y a une oui, vraie oui. différence à ce niveau là euh, maintenant euh, les riders sont pour eux d'être constant et réguliers depuis le début de la mmh. saison On, de match en match en proposant ce qu'ils savent bien faire, bien courir ne pas trop perdre de ballon alors que les Chargers eux, nous font des montagnes russes semaine après semaine je vais aller sur les Chargers pour une question de talent et en ouais. me disant que la victoire face à Green Bay est peut-être l'élément déclencheur de leur saison qu'on attendait, mais euh, ça peut être serré. Je,
1: je suis d'accord avec toi, tu as, as raison de préciser par, que ça se joue sur la défense. Euh, je pense en effet que Joey bosset a 8 sacs et demi, il a un peu mmh. passé la seconde. Il va y avoir un beau duel avec la ligne offensive des Raiders, mmh. qui joue bien depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que sur l'attaque, les Raiders n'ont pas grand chose à leur envie parce que tu as un Josh Jacobs ah, ouais, qui est très ouais. régulier au contraire mm. du, du, des coureurs et de, du jeu de, en général des Chargers. Euh, Josh Jacobs est régulier, il porte l'attaque carré propre, donc c'est vrai qu'ils n'ont oui, pas oui, grand chose à leur envie à... sur la régularité offensive. Et même s'ils ont moins de talent, en un sens, parce mm. qu'ils n'ont pas un Kinan Allen ou euh, quelque chose ah, comme ça à la réception. Sûr, mais mais c'est vrai. Euh, je vais prendre les Chargers pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire le, le talent global, mais attention quand même. Coup d'envoi dimanche à 19h c'est les Cincinnati Bengals à 0 victoire et 8 défaites contre les Ravens à 6 victoires 2 défaites. <rire> Alors, euh, je te donne la, la stat. Ah, mais je, je euh, savoir laquelle mais... Voilà, les Bengals ont la dernière défense au sol. <rire> les Ravens sont la première attaque au ouais, sol.
2: Voilà, bah euh, voilà. Je je vois vraiment pas comment Cincinnati peut s'en sortir sur celui-là euh, avec sa défense au sol. Je...
1: Alors. Euh, L'événement quand même de ce match, c'est la première titularisation de Ryan Finlay, qui ah remplace euh, Andy Dalton. Donc c'est le sixième lanceur rookie titularisé cette année. Euh, et il, est, il a été choisi au quatrième tour de la dernière draft, en 104e position pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais voilà, il se retrouve en plus, alors on parlait des de problèmes ouais. que va avoir sa défense, il se retrouve face... Derrière une mauvaise ligne offensive, mm. face à une équipe coachée par John Harbaugh. alors ce n'est pas la même défense que ces dernières années, mais mm. ça non, reste mais... les Ravens, et avec Earl Thomas qui attend de l'intercepter.
2: Earl Thomas, Marcus Peters et Marlon Humphrey ah, qui oui, font une Marcus grosse Peter saison. Ça peut être un match compliqué pour le rookie. Euh, Baltimore... Euh... Sauf accident industriel. Quoi.
1: Baltimore aussi. cleveland Browns 2 victoires, six défaites. Buffalo-Bills, six victoires, deux défaites. Alors, cette ligne mm. des Browns et euh, cette attaque un peu en vrac contre la belle défense de Buffalo, ça c'est quand même un, un problème. Il y a encore moyen qu'ils passent une mauvaise soirée, les Browns.
2: Il y a moyen qu'ils passent une mauvaise soirée, surtout Baker Mayfield euh, au niveau de sa ligne offensive qui, qui mm. risque d'être bien en difficulté face au front seven euh, des, des Bills. Euh. Mais en même temps, ça peut être serré parce qu'on connaît ces Bills s'ils n'arrivent pas, gros, enchaîner oui. en attaque. Est-ce que Cleveland, malgré tout, n'est pas capable d'aller mettre 15-16 points sur ce match pour aller le remporter oui. Tu vois
1: sur le papier, oui. Il y a, il y a le retour de Karim Hunt. Je ne sais pas si ça va aider en plus, mais ça peut apporter une dimension de je plus. Je ne sais pas, parce que
2: Nick Chubb au sol se débrouille il quand même globalement bien. Donc
1: mais, mais bon, c'est encore plus
2: d'armes. Je, de... je vais partir sur Buffalo parce qu'on les sous-estime un peu et que sur leur dynamique, elle ouais. est tellement meilleure que c'est dur de parier là contre eux face enfin, à une attaque qui se cherche vraiment. Mais attention, parce mmh. que euh, si Buffalo continue à juste marquer 14-15 points par match, euh, mmh. ça ne ça passera pas
1: tout le temps. Quoi. Je, je vais dire les Bills, et encore une fois, je te suis, ce ne serait pas une surprise que Cleveland gagne, ouais, pas... mais, euh, mais voilà, Buffalo euh, nous fait mentir régulièrement, mmh. donc euh, là, pour le coup, on va quand même pas. Buffalo a le euh, mérite
2: euh... de battre les mauvaises équipes depuis le début de la saison, d'être euh, régulier à ce niveau-là. C'est donc... ça.
1: Bah, là, clairement, s'ils enfoncent euh, Cleveland encore, euh, mmh. à 2-7, Cleveland, ça va faire mal. Euh, les Bears à 3 victoires, 5 défaites contre les Lions à 3 victoires, 4 défaites, 1-0 euh, les seules équipes qui ont une attaque moins productive que les Bears sont
2: Jets et
1: Dolphins et les Redskins, Redskins bon, c'est ouais, pas ouais. tout à fait euh, les, la compagnie dans laquelle tu as envie d'être cité quand tu croyais prêt au playoff les Lions sont quand même l'avant-dernière défense de la ligue sur la garde concédée ça a mm -hmm. beaucoup ouvert les portes ces derniers temps mais Detroit paraît quand même avoir plus d'armes euh, offensivement quoi. Matthew Stafford qui ouais, a ouais, euh,
2: euh, euh... Stafford en excellente forme en plus on l'a dit euh, la semaine dernière ils ont plus d'armes, c'est sûr.
1: C'est vraiment le match de division ouais, typique le match piège de division. pour les pronostics. Moi, le
2: pire, je vais, je vais aller sur Chicago parce que si je ne dis pas de bêtises, ils sont à domicile. Oui. Ils se débrouillent quand même un poil mieux quand ils sont euh, FedEx, Soldier, Field, mais euh, je vais aller sur Chicago, mais bon.
1: Moi, je vais dire les Lions parce que je reste euh, droit dans mes bottes sur ce que je pense des Bers, mais... Euh, Ouais c'est match de division euh, mmh. totalement piégeux sur bah les pronos, ouais, franchement euh, c'est pas, pas vraiment mes préférés. Le derby de New York, les oh. Jets, une victoire, six défa sept défaites pardon, contre les Giants, deux victoires, sept défaites. Oui grosse affiche, euh, grosse grosse affiche, le choc de New York, je sais pas si on peut dire le choc à le, ce niveau-là.
2: Le, le choc Adam Gaze, patch sur mort Exactement, en, en temps ouais. de coaching de haut niveau. Ça.
1: Mais choc, ça, choc c'est trop impressionnant, je sais oui, pas comment vrai. dire. La, la collision. <rire> on va dire, dire c'est la collision entre ces deux équipes euh, les deux équipes marquent moins de 20 points par match les deux équipes prennent plus de 26 points par match euh, je t'épingle les ratios de turnover, moins ouais, 10 pour ouais, les Giants ouais. moins 7 pour les Jets <rire> on, est du, on est sur du match
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Ah, du football de qualité, là. Ah oui, là, voilà, là, là ça, ça va si être oui. du propre. Euh, bon je cherche les motifs d'espoir je regardais du côté de, des Giants de... il y a deux fumbles forcés en deux matchs pour Jabril Pepper il y a Leonard Williams qui a été signé peut-être qu'ils trouvent des petits playmakers défensifs ouais
2: et euh, peut-être en... malgré tout leur attaque a l'air de mieux se tenir que celle des Jets à l'heure actuelle oui. Oui. qui est quand même dans une panade offensive mmh. assez importante donc, j'ai envie de, de penser que ça, Barkley Barclay, qui est revenu juste la semaine dernière, là, peut enchaîner un peu plus sur ce match face à la défense des Jets. Donc, je vais aller sur les Giants. Dans la nullité, il me paraît un peu meilleur que ces Jets-là.
1: En fait, moi, j'ai dire les Giants aussi pour ça, parce que en fait, leur attaque est parfois aussi fouillée et maladroite et tout ça, mais tu as l'impression qu'il y a quand même une direction. Donc oui, ce qu'ils font. Ils ont ouais, un ouais. quarterback qu'ils ont mis en place, ont, avec des ont, cibles. Cette avec saison, coureur. ils sont déjà allés
2: chercher un match ou deux au-delà des, des 20 points. Oui, ils peuvent. Ouais, ouais, parce ils que peuvent, les Jets n'ont pas encore vraiment fait ouais. en termes d'explosion offensive. Donc...
1: Allez, ah, Giants pour tout le monde. Titans, 4 victoires, 5 défaites. Chiefs, 6 victoires, 3 défaites. Patrick Mahomes est sur le retour au moment où on se parle. Mm. Il n'est pas officiellement euh, titulaire, mais il s'entraîne. Ça a l'air plutôt bien parti. Donc, euh, si Patrick Mahomes est là, il y a clairement une différence de dynamique entre les deux attaques, pour, mm -hmm. pourrait-on dire, entre Ryan Tannehill et Patrick Mahomes, suis si toute proportion gardée. Ouais, ouais. euh, les, les Chiefs marquent 10 points de plus par match. En à la, même, à déjà. la décharge
2: de Tannehill, il n'a pas autant d'armes que, euh, que celle des ouais. Chiefs. À sa décharge.
1: Euh, mais bon, si ouais. les Chiefs sont à pleine puissance, a priori, c'est quand même très compliqué.
2: Oui, c'est très compliqué. On l'a vu même euh, la semaine dernière avec Matt Moore. Face à la défense des Vikings, non. Il trouve quand même des solutions offensives. Donc là, une défense des Titans, un peu moins bonne que celle des Vikings et qui ne semblent pas forcément avoir les armes offensives en tout cas pour répondre et suivre les, les Chiefs dans un combat de points euh, Kansas City ouais. euh,
1: je, je, je divaguais en regardant un peu les Chiefs je me disais est-ce qu'à l'avenir pendant des années on va dire la même chose des Chiefs qu'on disait des Patriotes c'est-à-dire la tactique c'est de les priver de ballon de courir, de bouffer le chrono
2: ça pourrait le devenir, ouais. Ça pourrait être son... clairement une de ces équipes euh, face à laquelle tu cours, tu cours, tu cours, mmh. ouais, effectivement.
1: C'est mmh. en train de devenir un peu pareil. Euh, la petite stat euh, insolite, est euh, a une victoire six défaite contre les Titans son carrière. Ah, je... Il n'y a pas okay. beaucoup d'équipes contre lesquelles il doit être en négatif non, à mon non, avis Et à ce point-là, je, je trouve ça étonnant Donc, euh, Je ne sais pas, il avait peut-être peur de Jeff surtout Fisher à une époque Bah
2: Oui, surtout qu'en plus le coaching staff des Titans se, se renouvelle Ce n'est ouais. pas contre le même coach qu'il perdrait euh... tout le temps tu vois. Ouais, ouais, non, Il
1: a perdu contre Jeff Fisher a priori okay. ouais, Comme quoi, ouais, tout arrive ouais, vrai, hein. les, <rire> <rire> les Buccaneers, deux victoires, six défaites Les Cardinals, 3-5-1 euh, ah. Les Cardinals, c'est quatre ballons perdus cette année Les Buccaneers, 18 pour donner un petit, euh, mmh. Mmh. une petite stat pour situer la rencontre. Pour euh, dire mais... que
2: Cahil Armour est déjà bien plus consensueux avec le ballon que James Swinston oui, en 6 matchs. Ouais, tu bah euh... Oui, tu te rends compte que
1: 4 ballons <rire> perdus pour les Cardinals au total sur avec toute l'année. Avec un, un quarterback bien, rookie, ouais. Ça veut dire qu'ils ont perdu moins de, mal, moins de ballons sur toute l'année que James Winston sur le match il y a deux semaines. À non, Oui, perdu ah, cinq, à Londres, ouais. Donc bon, perdu euh, 5. Les Buccaneers sont toujours statistiquement, en tout cas, la meilleure défense contre le sol.
2: Oui, Donc, mais ils se défendent bien. Hein, pas, voilà. Ils ont quand même une ligne, offensif, une ligne défensive, mine de rien, où Endam Kungsu, on voit encore qu'il produit. Jason Pierpoll est revenu la semaine dernière. Franchement, ça, ça défend bien le, la course. Euh, après, Arizona, c'est une équipe qui passe beaucoup, qui a plus tendance à passer par les voies aériennes. Ils se font pas
1: mal équilibrés quand même. Ils s'équilibrent un
2: peu plus et je pense que là, en plus avec Drake, Kenyan Drake mm. qui vient d'arriver, ça va encore plus équilibrer la chose. Malgré tout, je vais aller vers Tampa Bay parce que je pense qu'ils peuvent faire exploser offensivement les Cardinals
1: mais bon c'est vraiment ouais mais je
2: pleure déjà en, par... en mettant ma vie et ce concours de pronos en jeu dans les mains de Jimmy ouais, Swinston là, c est...
1: C est... ça sent la semaine mais audacieuse euh... hein.
2: ouais c'est allez
1: mais je peux comprendre euh, c est, c est un... ça se tient honnêtement ça se tient moi je vais prendre les Cardinals parce que je suis très attaché au ballon perdu cette année et que Jamie Swinston est un peu une bombe à retardement ça, ah, ça se joue temps pas j'aurais été plus rassuré si en l'Arizona mais euh... Comme tu dis, il y a des arguments parce que leur oui. attaque, elle est très dynamique. Ils ont Mike Evans, ils ont plein ils de choses. Ils sont chose.
2: capables de mettre des points. Ils ça peuvent a... mettre des points.
1: Euh, et c'est vrai que s'ils embarquent Kyler Murray dans un truc un peu plus rythmé mmh. et où il faut prendre un peu plus de risques, peut-être qu'il va finir par en lâcher. Mais, mais ça, ça implique que James Winston ne perd pas de ballon dès le premier quartan. Ouais,
2: euh, Chandler Jones, euh, c'est vrai que ça peut être une inquiétude aussi. Euh.
1: Je vais prendre les Cardinals, mais c'est un peu face Mmh. Les Saints 7 victoires une défaite contre les Falcons une victoire 7 défaites deux équipes qui sortent de semaines de repos. Les Falcons ont l'attaque qui produit le plus de yards à la passe dans la ligue mais en même temps ils ne marquent que 20,6 points par match. Euh... Ouais, et
2: puis euh, ils produisent des yards parce qu'ils sont souvent derrière au score et ça bombarde ça sa bombarde pour essayer de rattraper. Mais
1: et alors après de toute façon, la différence entre ces deux équipes c'est la défense. Oh euh, oui, les Saints euh... sont 5e, les Falcons sont 24e <rire> ouais, ouais, y a... et il une même dans l'impression dans oui, tout il ouais, y a un monde d'écart. Ouais. Donc a priori de roubrise. Euh... Ah oui, une avec retour d'Alvin Camara juste avant New Orleans. New Orleans bon. aussi euh, coup d'envoi 22h05, Colts 5 victoires 3 défaites, Dolphins 1 victoire 7 défaites les Dolphins ont donc gagné un match mm. ils, sont, ils ne sont plus fanny. Euh, après même avec Brian Hoyer en face, bon c'est pas les Jets euh, ça reste les Colts avec mm. une vraie ligne offensive, bien plus pompiers, organisée ouais. Ouais, ouais. Euh, bien une coachée plus,
2: bien plus appliquée, en plus Miami a vraiment du mal sur son pass rush je vois pas très bien ce qu'ils vont faire face à cette ligne offensive des Colts mm. Euh, clairement, Indianapolis est bien favori Je vais, je vais partir sur les Colts ouais.
1: Les Colts également, 22h25 Steelers, 4 victoires, 4 défaites, Rams, 5 victoires, 3 défaites La défense des Steelers, très agressive ces dernières mm -hmm. semaines TJ Watt, 7 sacs et demi 11 interceptions au total, ils sont 3 e en NFL ouais, Ils sont bien, hein. ouais. Est-ce euh... qu'ils ont un coup à jouer du coup, dans ce match
2: Ils ont un coup à jouer parce qu'on a vu En tout cas, avant la semaine de pause et depuis le début de saison des Rams La ligne offensive des Rams C'était mm. un vrai problème pour Jared Goff il euh, y a peu de raisons que la semaine de repos ait totalement changé la donne donc ils vont pouvoir à nouveau enchaîner les sacs avec Kazeward watt tout ça ils peuvent le faire douter forcer des mauvaises passes on voit ils sont capables d'intercepter malgré tout j'ai peur que eux offensivement soient un peu juste face à la défense à la défense des Rams qu'ils aient un peu de mal mais une défense des Rams on le dit pas trop parce qu'on est concentré sur le mauvais niveau offensif mm. mais une défense des Rams qui est bonne depuis ce début de saison en tout cas qui est bien meilleure que l'an dernier je trouve en, en saison régulière. Euh, du coup je vais aller sur Los Angeles mais aller sur Los Angeles donc, ouais. on
1: parlait de, de playmakers avec certaines équipes moi je vois ça aussi dans le pronostic c'est euh, Jalen Ramsey Aaron Donald face à Mason Rudolph
2: ouais ouais non mais ça, ça aura ouais. forcément un impact ouais. à un moment en fait.
1: donc je vais aller sur les Rams pour ça aussi Packers 7 victoires de défaite Panthers 5 victoires 3 défaites Green Bay qui sort d'un non match le défi il est mmh. clair stopper Christian McCaffrey, euh, c'est pas forcément évident ils sont dans le dernier tiers mmh. de la ligue contre la course les Packers est-ce que les Panthers auraient un coup à jouer euh, sur ce match Alors, c'est à Green Bay, ouais,
2: hein. ouais. Oui, les Panthers, euh, Green Bay, en plus, on a vu des images cette semaine. Ils commencent déjà un peu à neiger à Green Bay. Ah. Euh, ça, ce qui peut donner un match assez sympa. Mm. Euh, non, mais tu l'as dit, il faut bloquer Christian McCaffrey. Oh, j'ai du mal à savoir parce que Green Bay a tellement fait un non-match la semaine dernière que je ne pense pas que ce soit leur niveau euh, véritable, on va dire. Et j'ai l'impression qu'ils ont malgré tout plus d'armes à l'heure actuelle que les Panthers que ce soit en attaque ou en défense, mais les Panthers, dans un gros jour de mec à frais peuvent faire de bonnes choses. Je vais aller sur Green Bay.
1: Après, je pense qu'il y a un point faible au sol dont on avait parlé chez les Panthers dans l'émission de mardi, que mmh. les Titans ne pas exploité du tout. Ouais. Je pense que si les, les Packers... ils doivent l'exploiter. Voilà, ils vont ouais. y aller avec ouais. Aaron Jones, mettre en place Aaron Rodgers donc Green Bay me semble avoir les armes aussi euh, oui, oui. là-dessus et puis Kyle Allen reste quand même un quarterback assez jeune le, le Lambeau Field, s'il fait froid ça peut vite euh, se compliquer c'est un
2: match quand même important pour les, euh, pour la Bayou, enfin, mm. pour les places en wildcard mm. parce que dans une division il y a aussi euh, Minnesota pour concurrencer Green Bay et les Carolina Panthers qui sont plutôt pour aller chercher une cinquième mm. sixième place si les deux doivent Oui oui c'est un beau match Ça peut avoir son importance à la fin
1: de saison C'est vrai que c'est un match Avec importance playoff ouais. euh, Même chose d'ailleurs Importance playoff Dans la nuit de mm -hmm. dimanche à lundi à 2h20 clairement. Cowboys 5 victoires 3 défaites Vikings 6 victoires 3 défaites Donc les Vikings Tu le disais qui sont juste derrière Les ouais, Packers Peut-être même plus Pour ces deux équipes Au, au classement ouais, ouais. Eux ils sont euh, les, les Cowboys Alors les Cowboys Ont l'avantage D'être dans une division Plus ouais. faible Donc eux jouent encore Leur titre de division Avec les Eagles derrière euh, donc, belle affiche qu'on pourrait retrouver en playoff peut-être. Mmh. Euh, Beau duel avec des profils assez similaires. Gros jeu au sol d'Alvin Cook et Ezekiel ouais. Elliott. Euh, des bonnes défenses. Quarterback, bon, mais qui peuvent être factor X selon les matchs, mmh. j'ai envie de dire.
2: Des receveurs de talent.
1: Des receveurs de talent, ouais. c'est vrai. Euh, mais j'ai l'impression en fait, que Minnesota est juste au-dessus dans toutes les catégories qu'on cite. C'est-à-dire receveurs de talent, bah, euh, Thielen et euh, Diggs. Alors, même si Thielen est blessé et qu'on n'est pas sûr de la mort. Ouais. Euh, défense. J'ai l'impression que c'est un peu plus solide dans l'ensemble. Dans
2: l'ensemble, ouais, je, je trouve c'est un peu plus solide, effectivement, même s'il passe rush. Euh...
1: T'as Everson Griffin et t'as quand même Daniel Hunter. Ouais, c'est vrai, euh, non, non, et... c'est vrai. Moi, je, je... un peu plus. Ouais. C'est un peu plus solide non, euh, peu lié. Plus solide, euh, ouais. euh, même si les, 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 les Cowboys ont eu des temps forts, mais ça a été un peu plus mm. irrégulier ces derniers temps. Euh, et, et tu vois dans les stats 28, 28 sacs pour les Vikings 22 pour Dallas 8 mmh. interceptions pour les Vikings 4 pour Dallas ouais, C'est ouais, un ouais. tout petit peu mieux C'est un quoi.
2: tout petit peu mieux <rire> J'ai juste un problème Sur ce match Clairement C'est l'attitude de Kirk Cousins Qui risque d'être sous pression mmh. Malgré tout Face au pass rush De Dallas c'est à l'extérieur, on ne l'a pas toujours vu. Euh...
1: Et en prime time, si tu veux. Le...
2: Ouais, on ne l'a pas toujours vu très à l'aise dans ces situations-là. Mm. Si, si jamais euh, le jeu au sol de, des Vikings est un peu bloqué, que de l'autre côté, Ezekiel Elliott avance un peu et qu'il faut aller chercher le match, mm. je ne suis pas totalement rassuré. Euh... Et c'est pour ça que je vais partir sur les Cowboys, allons-y.
1: Mm. Non, mais, <rire> est mais il a un certain semaine... situé, <rire> il n'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de matchs. Euh... Je vais aller sur Dallas
2: pour ces raisons-là, j'ai encore quelques inquiétudes sur Kirk Cousins et je, je me demande si ça peut pas être un...
1: Franchement, moi, j'y vais, vais sur les Vikings, mais je suis pas beaucoup plus convaincu mmh. que toi, tu vois, dans mon choix. C'est pareil, si Cousins craque un peu, si c'est à Dallas... Ouais. Je vais dire les Vikings, parce que je les trouve un tout petit peu supérieurs dans certains niveaux, même si à mari Marie-Coupé. Après, si euh, Thielen n'est pas là et que c'est Cooper contre Diggs, Cooper, il a pas à rougir. Hein.
2: Ah non, non, il a pas à rougir. Hein.
1: Donc, euh, il y a, il y a donc, duel donc non, sur la, la, la foi de la défense des Vikings euh, mmh. et de quelques coups d'éclat, je, euh, je vais dire Minnesota. Euh, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi 2h15 du matin, c'était notre affiche de la semaine entre les Niners à 8 victoires, 0 défaites et les Seahawks à 7 victoires et 2 défaites. Tu as donc donné... Seattle, les Seahawks et San Francisco. Pour moi-même, on a une grosse semaine de repos. Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Washington Redskins. Six équipes au repos, c'est le maximum. C'est plus, la plus grosse semaine de repos de l'année. La, de on passe au code de la semaine. <musique> Les meilleures cotes NFL, c'est avec notre partenaire Unibet toutes les semaines. Vous en avez l'habitude, Raphaël. Je te laisse donner ta première cote et elle est raccord avec ton pronostic.
2: Elle est raccord avec mon prono. Euh, je vois si Attel créer crée la surprise. Euh, la dernière fois que j'ai checké, c'était à
1: 2,35. 2,85.
2: 2,85. Ah ben bah, voilà. En plus, euh, moi, ça me paraît un match pronable pour le pour Russell Wilson euh, à 2,85. Euh, une belle petite cote qui se tente. Ils ne sont <rire> pas
1: favoris, mais ils ont un mec qui est en course pour le MVP. Mmh. C'est le moment où, normalement, tu voilà. fais les gros gains. Le tu fais est... les grosses cotes. <rire> C'est normal. Euh, la deuxième cote, elle est pour moi. Et c'était donc les Vikings à 2-20. Euh, match un peu pile ou face, à mon sens, mmh. contre, contre Dallas. Un match dont ils sont un outsider. Avec une belle cote à 2-20 sur une équipe qui est quand même à 5-3 ou 6-3. Donc, ça reste quand même honorable ouais. ce genre de cote sur une équipe bien... Euh, bien classé Donc, les Vikings pour moi et on va compléter avec la cote bonus. C'est pareil, c'est une équipe qui est bien classée. Les Bills sont à 6-2 et pourtant, ils sont outsiders 2-10 de cote contre les Browns. Ils sont
2: outsiders parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils, à extérieur. ils, ils extérieur. voyagent moins bien, clairement. Et puis, on... bon, il y a quelques... Je pense que certains continuent de croire que Cleveland va finir par se... Ce... Bah, se relancer Je,
1: je pense qu'on est comme tout le monde C'est-à-dire qu'on on croit que les Bills n'ont pas toujours assez en ouais. attaque Et que Cleveland va se relancer Donc je comprends qu'ils soient ouais, au Mais ouais. les Bills nous font tout le temps mentir Si vous pensez qu'ils vont encore nous faire mentir La cote est à 2,10 Le combiné de tout ça Eh bien ça nous fait euh, 10 euros ouais, misés ouais, ouais, ouais. 131,67 euros de gains potentiel. C'est un, un beau combiné Avec ouais. que des équipes qui ont au moins 5 victoires cette année C'est vrai C'est euh, pas, pas mal Ouais. Le YOLO. Alors le YOLO du coup, eh ben, il n'est pas si dingue que ça cette semaine. On a essayé d'être euh... il y a beaucoup de matchs pilou face, on va pas se mentir. Donc Seahawks, Vikings Bills dont on a parlé, mm. on a les Cardinals derrière à 2.50 contre les Buccaneers. Ah, euh, clairement ça Voilà. Ouais, ouais, ouais. Là, quand je dis pilou face, c'est Jamie Swinston <rire> oui, Vous attendez ça. que Jamie Swinston <rire> vous fasse gagner de l'argent. Euh, les Lions derrière sont à 2 contre les Bears. Oui. Tout à fait oh, euh, une
2: équipe de Chicago qui la semaine dernière était à un yard à la mi-temps donc, euh, ouais, ouais, pas...
1: donc tout à fait jouable et les Giants on a pris dans le duel de New York on a préféré prendre les Giants alors les Jets ont une meilleure cote ils mmh. sont à 2 les Giants sont à 1,60 mais bon, ça nous semble plus Giants et comme on avait déjà que des cotes au-dessus de deux dans le duelo oui on s'est dit, on va mettre les Giants pour, pour adoucir le lot. Donc, ça nous fait quand même un petit YOLO sympa de 10 euros misés et 1157 euros 70 de gains potentiels. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. Ça fait un mois de loyer dans un 50 mètres euh, carrés dans les arrondissements, pas du centre, mais euh, ouais. dans le 15e. Pas du centre, ouais. ouais. <rire> voilà. Bon, bon ouais, là, fin 15e. Ouais. Ouais. <rire> bon, ici, les Moulineaux, quoi. Bon. Hein, mais... <rire> Mais bon, ça fait, un, ça fait un mois de loyer. C'est toujours bien à prendre. C'est toujours ça de prix. Donc un Yolo, encore une fois, cette année, cette semaine, pardon, qui me semble un peu plus... Obligé. Je garde l'espoir qu'on en passe un. En Mais
2: celui-là... Euh...
1: Bah, il n'est pas, ouais, ouais, pas, ouais, si ouais, pas si ouf, quoi. Franchement, ouais, je ouais. sais qu'on le dit, on l'a déjà dit. <rire> Mais il n'est pas si dingue. Ouais, donc, euh, ouais. donc, je pense que celui-là... Je vous dis, c'est un YOLO. Donc, dans les faits, à chaque fois, c'est... De toute façon, c
2: est, c est, c est son aspect réduites. le plus YOLO, c'est qu'il y a Jamie Winston dedans. C'est ça. Ça, vraiment... c'est clairement le facteur YOLO. On quoi. a
1: quand même fait un YOLO sans les Dolphins dedans. Ouais. Parce que c'est quand même <rire> l'équipe Yolo de l'année cette année. Mais, euh, bon. Voilà donc pour l'épisode numéro 319 du podcast Jeune Action. Je vous rappelle que l'émission du jeudi vous est présentée par Unibet. Hop, hop, hop. Votre, pari en, votre partenaire, pardon, notre partenaire pour les paris en ligne. Je ne sais plus ce que je dis quand je tiens un mug en même temps, visiblement. <rire> voilà, je, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas tenir un, meuble, un mug et annoncer euh, l'annonceur. Je, je savonne de fou aujourd'hui, c'est un... terrible. Hein. Bon, c'est l'hiver. Du... ouais c'est l'hiver, le week-end qui approche, le, week qui approche euh, le plombage qui est tombé, la, le mal aux ah, dents, là, 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 je là, ne là, sais là, pas. Là, là, là. Voilà, bon. Euh, donc, <rire> le mec qui raconte sa vie en même temps. Euh, donc, en tout cas, Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne, n'hésitez pas à y aller, passez par les liens qui sont sur le site. Et en plus, cette année, vous pouvez regarder les matchs en streaming si vous avez un compte crédité. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment euh, tout bénef. Euh, merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Et puis, on se retrouve donc mardi pour le débrief, évidemment, de tous les matchs dont on a parlé. Si vous vous voulez qu'on se voit avant les matchs? C'est dimanche, c'est dans le fauteuil à 18h. Euh, visiblement, le thème de la semaine, ce sera les plus gros buzz de l'histoire, puisque quelqu'un l'a suggéré sur Twitter et que je ne l'ai jamais fait. À ah, mon grand étonnement, j'ai débriefé un peu les, les anciens. Apparemment, je ne l'ai pas fait. Je vais revérifier quand même. Je crois qu'on a, a déjà que... le
2: numéro 1, mais. Euh, euh, ouais, <rire>
1: Donc, on parlera des buzz, c'est dans le fauteuil dimanche à 18h. Euh, le répondeur, je crois, euh, c'est Camille qui fait défiler les bandeaux. Voilà, message vocal sur WhatsApp si vous voulez réagir au match 06 52 21 65 36. J'ai l'impression de travailler dans une radio de jeunes, tu sais, quand je donne les numéros au téléphone. Euh, et puis, je crois qu'on est bon au niveau des bandeaux, Camille. J'arrive aux réseaux sociaux, c'est ça Voilà, je ne sais plus où j'habite aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux pour nous suivre, c'est donc TD Actu sur Twitter et Facebook, at Actu sur Instagram, Raphaël pour Raphaël sur Twitter, at Camille Sarabène pour Camille et Pour moi-même, le site c'est tdactu.com. On l'a dit, on se retrouve jeudi à 18 Voilà, je vais pas y arriver. Dimanche. Dimanche à 18h dans le fauteuil, mardi. Pour le débrief, ouais. merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Camille Saraben. À la technique, à très bientôt. Ciao, ciao.
0: Les analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en téné. Jeudi, ta viette au risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fable JJ Watt, Puis spot pour Marshall Lynch Proclas Global Beckham Tom Brady, quarterback Calé sur le
1: fauteuil, Option Madame Irma À la fin, on compte les points Et on finit en requin